0: que es el señalamiento de mi falso te tocó a ti saludos el
1: pelón de los 60 en apenas un minuto te la deja ir no pierdes tiempo para que puedas oír a chile y sin rollos aburridos el pelón de los 60 nos deja doloridos el pelón de los 60 nadie le toma el pelo mucho menos a los que les pinta el dedo. El dedo, el, dedo. El, dedo, el dedo el dedo los políticos le temen y tienen mucha razón el pelón de los 60s le sabe poner sazón, Las si del si pan de morena huele ser. si la bebé me beso de ramas yo lo daré a conocer el pelón de los sesentas nadie tiene todo el pelo no. mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo los agarra de bajada y no los saltan el cuello Amigos. Comparte, mándalo a tus amigos El pelo número 60 se Comparte El pelo número 60 se Nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos A los que les pide el dedo el, el dedo El pelo número 60
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a 60x60 60, correspondientes a este martes 29 de marzo. Ya casi se acaba el tercer mes del año. Hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial. El periodista Jesús Ibarra nos viene a platicar los hallazgos que hizo en la iniciativa Border Hub sobre las factureras. Alrededor de 211 millones de pesos documentados que fueron extraídos del erario público en la pasada administración tanto estatal como municipales de algunos ayuntamientos, vía las operaciones simuladas. Ya lo hemos hablado en 60 segundos, pero hoy, con el reportaje de Jesús, vamos a ahondar un poco más de este modo operandi que se utiliza para extraer dinero público. También vamos a hablar sobre los 60 segundos del día de hoy en torno a la revocación de mandato, pero desde el punto de vista de la comunicación política, porque los extremos, pues ya los hemos visto en todos lados, ya hemos visto uno para acá y para allá, vamos a hablar de la estrategia de comunicación política del presidente López Obrador y un poquito de memoria, ya sabemos de la terca memoria, para rematar con el tema de la tribu Jackie. Quédense con nosotros porque tenemos un programa muy suave, muy dinámico y sobre todo de mucho aprendizaje el día de hoy. Iniciamos. En los próximos días es la famosa revocación de mandato. Estuvimos buscando un punto medio entre los Shairos ultra que la defienden como un hijo recién parido y quienes la critican como la peor de las suegras. No hay punto medio, todo es extremoso, por eso lo analizaremos desde la comunicación política. Desde esta perspectiva es una estrategia extraordinariamente eficaz, como muchas cosas que hace el presidente. Tenemos meses escuchándolo. A sus seguidores y colaboradores le ha servido para medirse a ver quién puede quedar mejor con él. A sus detractores a ver quién externa el argumento más inteligente o viral. Objetivamente la idea no es mala. Tener la oportunidad de correr a un presidente, gobernador, alcalde que la está regando es buenísima en una democracia madura. En la nuestra, que está en pañales, es medio absurdo, pero es un buen precio. Saludos. Cámara estamos, muchachos. Bueno, bueno pues, ¿qué les digo? Hoy eh, no quisimos invitar a nadie porque, bueno, ya sabemos las posiciones que toman todos los eh, participantes en el tema de la revocación de mandato. Los ultras que defienden con toda esta posibilidad democrática de eh, este, pues, poder sacar a un presidente y los que dicen que es una payasada. Bueno, por eso, nos vamos a poner en la zona neutral. Vamos a analizar este caso desde el punto de vista de la comunicación política, donde lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el presidente López Obrador es un genio. El presidente para el tema de la comunicación política es un mago. Nos tiene a todos hablando del tema, nos tiene a todos analizando, debatiendo, dialogando... No se habla de otra cosa aquí allá, que si es legal, que si va a pasar algo, que si no va a pasar nada. La realidad es que el ejercicio no está mal, el ejercicio está bastante interesante. Imagínense nada más que tuviéramos la posibilidad de, eh, sacar, de sacar a medio mandato a un gobernador, a un alcalde, a un presidente de la república que no está haciendo bien su trabajo. De una manera ciudadana, de una manera organizada. Eh, no está mal la idea, sin embargo, bueno, en esta incipiente democracia donde se están revolviendo las instituciones, este, que se están revolviendo las instituciones por todo el eh, contra el INE, etcétera, etcétera, pues la verdad es que el ejercicio resulta un poquito ocioso, porque no va a pasar nada. Objetivamente, señores, no va a pasar nada lo más probable es que no se alcance la mínima votación para que sea vinculante, el presidente va a terminar su mandato en el 2024 y no va a pasar absolutamente nada, pero definitivamente es muy importante. Hace unos días escuchábamos, recordábamos, por cierto, que el gobernador en alguna entrevista que le preguntaron sobre este tema, dijo que eh, él eh, también se sometería a un proceso similar al presidente de la República, más o menos a la mitad de su mandato, para ver si los sonorenses queremos que siga los seis años hasta el año 2027 o que se retire antes si es que no está cumpliendo las expectativas. Creemos que no tiene prisa, no ha mandado, todavía no ha mandado ninguna iniciativa referente al tema electoral, ha mandado algunas otras, todas por supuesto planchaditas que han salido prácticamente por unanimidad, excepto con la oposición del PAN. Pero eh, seguramente que en los próximos años, en los próximos meses, el, pres, el gobernador también va a, a, a optar por esta opción y poner a disposición de los sonorenses el que podamos retirarlo del cargo a la mitad de su mandato o bien ratificarlo, como es la intención que está buscando eh, con este tema de la revocación de mandato. Pero definitivamente, como estrategia de comunicación política es extraordinariamente eficaz, porque todos estamos hablando del tema y definitivamente tampoco va a haber un, un acuerdo, tampoco va a haber un acuerdo, no va a haber un consenso de si este proceso es bueno, es malo. No, porque desafortunadamente o afortunadamente los mexicanos ya nomás estamos divididos en dos partes. Los que adoran a López Obrador y lo defienden, como decimos hoy en 60 segundos, como un bebé recién nacido, recién parido, y los que lo odian, con odio jarocho y quieren desearle todo el mal posible. Así estamos divididos y así vamos a seguir con o no el ejercicio de revocación de mandato. Por cierto que, lo que sí es que, bueno, eh, el INE está haciendo un papel ahí eh, un poquito raro, no, no, no entendemos han tratado de obstaculizar lo más posible este proceso eh, y, sin embargo, me llamó la atención, por ejemplo, hoy vi un camión de estos camiones urbanos de, de Hermosillo con una pequeña eh, eh, mampara, así pequeñita, que hablaba sobre que sí se votara por la revocación de mandato. Hoy el Trife eh, emitió su opinión sobre esta acuerdo, decreto que emitió la Cámara de Diputados en el que eh, se autorizaba a los funcionarios públicos del gobierno federal a hacer propaganda a favor de la revocación de mandato y diciendo que no estaban facultados para ello. Vamos a ver cómo responde el presidente, pero eh, el tema es que seguimos hablando de lo mismo y seguimos hablando de lo mismo y no vamos a parar de hablar de lo mismo, por lo menos de aquí al 10 de abril, que es de este domingo que viene, al otro, cuando se lleve a cabo esta, esta simulación, esta votación. Eh, la verdad, eh, lo que sí es que ha servido para que los allegados o los que quieren quedar bien con la 4 te hagan méritos. ahí andan unos tirando, recorriendo el Estado, desgarrándose las vestiduras para ver quién queda mejor con el presidente o con el gobernador, en este caso, en la promoción de la famosa revocación de mandato. Y bueno, a lo mejor por ahí, pues uno que otro sale premiado con algún puesto, algo por, por su contribución a la Cuarta Transformación. Habiendo tantos problemas, tantas cosas que hacer, pues ojalá que, bueno, hay que sacarle lo positivo a este tema. Insisto, el ejercicio no es malo, la idea no es mala. Que tengamos la oportunidad, los mexicanos, de correr a nuestros gobernantes cuando están fallando, es una muy buena idea. Mal ejecutada, mal planteada en este asunto, también es cierto. Pero ojalá que nos sirva por lo menos para aprender. Ya está aquí, hay que verla, hay que analizarla, hay que participar. Porque si no, particip si no, si no vas a votar ese día, de todos modos estás participando. La abstención es una forma de participación. Entonces, mejor ve, acude el 10 de abril con tu credencial de lector, ubica tus casillas, acude, vota, por sí o por no, pero vota. Así que, bueno, felicidades a los que están participando, a los que están en contra también. Vamos a seguir hablando de los temas que realmente nos afectan. Volvemos después de una pequeña pausa.
2: ¡Se buscan! ¡Se buscan! ¡Se buscan! Autoridades y ciudadanos solorenses han iniciado una búsqueda incansable por todos los rincones de la entidad de sujetos sospechosos de ser los empresarios y gobernantes más inteligentes de la región ¡Se buscan! ¡Se buscan! ¡Se buscan! La búsqueda incluye todas las redes sociales habidas y por haber para todos los gustos y edades se sospecha que se esconden en alguno de los 1.7 millones de sonorenses que usan smartphone en Sonora. En 60 segundos no descansaremos hasta localizarlo. Buscamos socios, anunciantes y patrocinadores para retarlos a crecer en clientes, reputación y prestigio. Mándanos inbox o WhatsApp al 6623402834. 6623402834. Se buscan, se buscan, se busca.
0: Bueno, gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros. Fíjese que antes de entrar con el tema del de reportaje que nos va a compartir hoy Jesús Ibarra, el periodista Jesús Ibarra, eh, les quiero platicar, hoy me llamó, me llamó la atención eh, un exhorto, un exhorto. Ya saben lo que son los exhortos, los exhortos emitidos por el Congreso del Estado y la Carabina de Ambrosio son más o menos la misma cosa, para quienes no saben qué es la Carabina de Ambrosio, pues es nada, no sirven para nada. Pero, bueno, hoy eh, por unanimidad emitieron un exhorto al Poder Ejecutivo, al Gobernador del Estado para que atienda y resuelva el tema de los exconcesionarios del transporte que siguen manifestándose ahí en las afueras de los, del Palacio de Gobierno y que tienen, pues, desde hace buen rato. Por cierto, me acordé mucho de ellos hoy porque en algún tiempo estuvieron eh, plantados afuera de la, del domicilio particular de la gobernadora Claudia Pablo Viz y, por cierto, como tip, no le digan que yo se los dije, pero ahí está ahorita. Eh, ahí está ahorita en su domicilio. Este un exhorto al, a la, a la, al gobierno del Estado para que atienda este problema y lo resuelva. Y fíjense nada más a dónde tuvo que llegar el tema, por pues la falta de oficio político. Ahora sí que la diputada con licencia y hoy directora del autotransporte, el Hilo del Castillo, pues como que le ha faltado ahí un poquito de vagancia para eh, poner orden, para atender, para resolver, porque... Eh, es cierto, eh, la, la posición en, de ambos bandos es, es, está extremosa, los, los concesionarios creen que fueron eh, timados, al, 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 alguien se robó el dinero, dicen ellos, de lo que les correspondía por las famosas utilidades que tenían que les iban a repartir por haber sido requisados en las, en las concesiones de transporte. Pero sin embargo... También es cierto la posición que tiene el gobierno del Estado de que, bueno, pues así como que era una concesión, se retiró. Eh, es un problema muy complejo. Es un problema muy complejo que requiere solucionarse. Y sin embargo, pues no vemos en la eh, directora del autotransporte, Lirio del Castillo, que sabremos, pues así como que mucha experiencia que tenga para lidiar con estos problemas, que son problemas reales, son problemas muy serios, pues no tiene. Y este exhorto, fíjense nada más, de sus propios compañeros diputados, porque recordemos que ella es diputada local con licencia, y sus propios compañeros diputados le están diciendo, ¡Hey, hey, compañera, póngase a trabajar, no sea malita resuelva este problema! Porque el problema puede seguir creciendo, los concesionarios del transporte no están dispuestos a ceder ni un centímetro, ni el gobierno del Estado está dispuesto a ceder otro centímetro, entonces, pues ¿a dónde vamos a llegar ¿Quién sabe? Lo que sí es que eh, me llamó la atención que el Congreso del Estado esté llamándole la atención justamente a una diputada con licencia. ¿Por qué? Pues por la falta de capacidad, hay que decirlo, hay que decirlo. Esta este, eh, curva de aprendizaje de la que tanto nos ha hablado el gobernador del Estado para esta política de implementación de un, una nueva generación de funcionarios públicos pues nos está costando a los sonorenses, este, a veces eh, caro, nos está costando carito resolverlo este, y más vale pues que, que se pong nos pongamos a trabajar rápidamente. Vamos a, vamos a leer algunos comentarios este, mientras llega nuestro compañero Jesús Ibarra. Rodolfo Félix, dice saludos desde Guadalajara. Eh, Antonio Manolejo desde la ciudad Jardín, en Palme, un saludo. Dice Jorge Flores, hasta el gurú hermosiguense de la tecnología anda en esa lista de su empresa creada en Guadalajara. ¿Quién será el gurú hermosiguense de la tecnología? Oye, está bueno el dato ese. Jorge, compártenos más información. No se escucha bien, nos dicen. Creo que van a tener mucha votación. Sue, sube tu volumen porque yo sí escucho, dice Heriberto Núñez. Se oye muy bajito. Saludos. 8, no, jeje, no lo entendí. Dice, vengan a Guatabampo para que vean la 4T municipal, ya empezaron las grandes mansiones, órale, pues hay que ir, mándanos fotos, Heriberto, mándanos fotos. Dice Antonio, los ex-concesionarios de transporte hacían lo que querían, hacían paros cuando querían. Sí es cierto, sí es cierto, hay muchas historias ahí, hay muchas historias muy extrañas en el tema del transporte que, que deberían de atenderse, eh, pero bueno… Eh, hay que, seguir, hay que seguirle con este tema que, que estamos comentando. Vamos pues entonces a, a ir a otra pausa comercial mientras nos organizamos con la llegada de Jesús y volvemos en un minuto con este reportaje de las factureras y el saqueo a las arcas del de gobierno del Estado y de los municipios.
2: Volvemos. Olvídate de quedarte fuera de la comunidad más inteligente de Sonora Es muy fácil Solo tienes que enviar un WhatsApp al 6623402834 Y manifestarte interés en ser suscriptor de 60 segundos Y listo Serás de los primeros en recibir todos los días Las piezas periodísticas más vistas de Sonora Sé parte de las redes sonorenses inteligentes que en solo un minuto Están listos para debatir Argumentar y defender sus puntos de vista Además de rápidas, innovadoras, disruptivas Nuestras piezas periodísticas son las más compartidas de la región Y son completamente gratis Periodismo moderno, de frente y sin miedo a la verdad Suscríbete ya
1: El pelón de los sesentas En apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas Nos deja doloridos El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinte el dedo políticos le temen y tienen mucha razón, el pelón de los sesentas le sabe poner sazón, si del PIN, si del PAN, de morena o y si la bebé se derrama, yo lo daré a conocer el pelón de los 60 nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo los agarra de la cara y no los saltan del cuello, sobre todo cuando quieren según ellos darle miedo, si te llega por WhatsApp, por el facebook o por twitter, por e instagram, no te quedes con el chiste, comparte a tus amigos. Comparte, mándalo a tus amigos. El pelón de los 60. Comparte. El pelón de los 60. Nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pite el, el dedo. El dedo. El dedo. El pelón de los 60. Comparte. El pelón de los 60.
0: Los... Mi estimado Jesús, bienvenido a 60 por 60. ¿cómo estás?
3: Bien, bien, aquí, digo, hace rato no coincidíamos en un espacio, no, no te no? haces
0: viejo maestro
3: eh, La buena vida, ¿no?
0: Muchos años como de los buenos, Como de los buenos vinos, ahí estamos Compañeros en el imparcial por muchos años, allá hace algunos ayercitos
3: El tiempo vuela,
0: dicen Nos divertíamos son. bastante, ¿no? Eran
3: otros tiempos, podías hacer muchas cosas que no puedes ahorita Así es y en el Imparcial creo que nos tocó la última etapa del buen periodismo combativo, ¿no? Así Afortunadamente. es.
0: Afortunadamente. Sí, cómo no. Muy buena etapa. Jesús, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, vimos el reportaje que, que nos comp compartiste en tus redes sociales y que lo vimos a través de la plataforma de Border Hub. Eh, y, y pues de volada eh, te llamamos para que nos platiques más a fondo porque... Además de que pues, es sumamente interesante el, el conocer este, este modus operandi de cómo pues, se saquean las arcas públicas a través de empresas factureras, en algún momento nosotros hemos documentado, no de la forma como tú lo hiciste, de una manera mucho más sistemática, pero digamos que de manera más silvestre hemos documentado algunas cosas, eh, específicamente del ISAF. Y, y bueno, queremos que nos platiques no sé si que podamos ir pasando ahí algunas de las, de las imágenes de apoyo que nos proporcionó Jesús y que nos platiques de qué se trata este asunto, Jesús.
3: Mira, Jorge, eh, la idea surgió en plena pandemia. Empezamos a hacer solicitudes desde, digamos que aprovechamos el home office desde 2020, uh -huh. usando la plataforma de transparencia, preguntando al SAT y al gobierno del Estado, sobre este tema. Teníamos indicios, pistas por ahí, pero nada estructurado sistematizado. Con el tiempo fuimos acumulando solicitudes, hicimos bases de datos, corridas, y fuimos como encuadrando y dimensionando el problema, ¿no? Y eh, así para que la audiencia nos entienda pronto, uh -huh. cuando salió la operación Zafiro, no sé si recuerdas, claro, hace claro. unos seis años, sí, sí, sí. este escándalo de… El
0: desvío de, de, de Hacienda de, hacia de, Chihuahua. ¿no? Sí, empresas de 750
3: de millones de pesos, de los cuales unos 160 se trasladaron y se dispersaron a través de Sonora. Bueno, eh, ese fue un escándalo, no porque cinco empresas, a través de dependencias del gobierno del Estado, de la administración Palovich dispersaron alrededor de 160 millones de pesos Con fines electorales que no están del todo claro Y resulta que al margen de esto O mientras esto transcurría Esta modalidad de las cefos ¿no? Que legalmente nacen el 1 de enero de 2014 por, Porque entra en vigencia el artículo 69B del SAT Pues empiezan a proliferar así de goteo Como un robo hormiga Esparcido por la estructura del gobierno del Estado Y por municipios más grandes Entonces desde que nacen legalme, desde que están catalogadas legalmente, 2014, a 2021, uh -huh. que es cuando cerramos, hicimos el corte, nosotros contabilizamos con el método que usamos y las bases de datos, el apoyo de Héctor Jomans también, eh, 221 millones de pesos, un millón por empresa fantasma. En conjunto, si bien no es una trama como la operación Zafiro, sí son esquemas de dispersión, que representan más desvío que la operación Zafiro en Sonora.
0: Órale. Y luego también observábamos, y, lo, y, y en, el, en el momento estamos viendo algunas imágenes eh, que nos proporcionó Jesús, que están en su reportaje, de eh, las oficinas de estas famosas eh, factureras, factureras ¿no? que son eh, básicamente simuladas. O sea,
3: derruidas, abandonadas, eh, Está el caso del ISC en 2019, que lanzó la campaña Yo Influyo, uh -huh. que le pagó 245 mil pesos a una empresa facturera. Eh, en el reportaje viene el nombre, de repente son tantas que se me olvida, pero ¿qué tan normalizado estuvo el problema, eh, Jorge, y para la audiencia de tu programa, que ese hashtag de esa campaña Yo Influyo, que representó 245 mil pesos simulados, los premios los entregó la gobernadora? La normalización de la corrupción desde el Ejecutivo del Estado adquirió una nueva dimensión con ese gesto. No sabemos si ingenuamente, si con conocimiento de causa, pero el hecho consumado es que del dinero desviado se usó la campaña y como para coronar el acto, la gobernadora entregó los premios de esa campaña a la cual se le pagaron una empresa para contratar DJs, luces, sillas, sonido y hacer las actividades de promoción del Instituto Sonorense de la Juventud hace ya dos años y medio, casi tres años.
0: Oye Jesús, a ver, encontraste tú, no sé si exploraste la conformación, digamos, este, legal, administrativa, accionaria de las empresas, estas este, factureras eh, de las cefos? ¿Encontraste algún comportamiento similar? O sea, algo que nos pudiera llevar a pensar que es una sola estrategia, una sola cabeza el que, está, el que planeó y planificó esta forma de extraer dinero público.
3: Tiene una estructura muy particular, Jorge, de red organizada, de comportamiento de red. Independientemente de si es una o dos, la estructura detectada, que por pequeña que es, no deja de ser ilícita, y no deja de ser fácil comprobar que son EFOS y que están conformadas. Fueron conformadas en Hermosillo por tres notarías públicas. Todas están conectadas
0: entre sí. Que son Orduño. Orduño es uno de ¿verdad? ¿eh? La 3, la 2 y la 1. Orduño es, es un corredor público. Es el último corredor público que queda, por cierto. Carlos Orduño, hermano, por cierto, hermano del, del diputado. Hermano del diputado. ¿Quiénes son los otros?
3: Son la notaría pública número 1 y la 2. No recuerdo los nombres de los titulares, pero corresponden a la 1 y la 2. O sea,
0: ¿son eh, 200 empresas cuántas? Los que el
3: SAT detectó conformadas 220, pero de estas 220, esta docena de empresas conformadas en Hermosillo, uh
1: -huh.
3: de manera muy sistemática, eh, coincidiendo en el tiempo quizá en la cercanía, esto es probable, entre los actores o los socios, opera en esta época o en esta era del sexenio Pavlovich, y esto también lleva a la reflexión de que golpea severamente a la luz de los datos y de la carga de evidencia el discurso anticorrupción de esta
0: administración. No, pues es que ya eso es como un chiste, pero mí, a mí lo que… Lo, lo que... La conclusión al leer tu reportaje, al ver otros reportajes que se han hecho sobre las factureras, es que hay, yo creo que tenemos que seguir investigando como periodistas para dar con, el, con, la, con la mente. Yo siento que aquí hay un personaje central que diseñó este esquema, que empezó a, a crear empresas fantasmas con domicilios ubicados en diferentes partes con una estrategia para eh, eh, dispersar recursos Dinero. y obviamente sacarlos a, este, a, 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 las, a los bolsillos de los funcionarios. Porque definitivamente, yo también coincido contigo, el hecho de que sean tres, tres notarías públicas o tres corredurías las que hayan integrado principalmente esas empresas, nos habla de que hay una solamente. Hay un personaje que es el que está detrás de todo este proceso. Es ¿Quién es ese personaje? Es
3: un comportamiento coordinado. Uh -huh. Operan en una red. Y como me dijo una fuente, sabemos quiénes son los capitanes, pero no conocemos al general, que sin embargo tiene la habilidad o tuvo el poder de operar de manera transversal y jerárquica a través del gobierno. Seis años.
0: Fíjate que eh, cuando nosotros documentamos unas operaciones de, con, eh, con, eh, simuladas del ISAF, todavía estaba Rubén Moya como titular del ISAF, acudimos al domicilio del representante legal de una de las empresas que vienen en tu reportaje, justamente. Eh, creo que eran eh, unas que están en las quintas.
3: Nueva Galicia, ¿no?
0: Era Nueva Galicia, Calm. Sí. Eh... Ahí está, Renault, Calm, sí. etcétera, etcétera. Son las mismas. Es, acudimos a, al domicilio de uno de los representantes legales, creo que de apellido Fregoso, creo que se apellidaba, no me acuerdo, en Villa Villabonita. Eh, acudió Paul Contreras, preguntó por él, a ver, era, vivía en una casa normal de Bonita, o sea, un... un clase media, media baja, totalmente sencilla. Y el señor era el representante legal y dueño, accionista mayoritario, de cerca de ocho empresas que le facturaban al gobierno del Estado, al Congreso del Estado. O sea, ¿qué cabrón está la bronca, mi estimado? ¿Qué cabrón está la bronca? Que dos organismos que son los que están diseñados para para atacar la corrupción como es el propio Congreso del Estado y el ISAF eran partícipes de esta red de corrupción Sí,
3: eh, es parte de lo que encontramos también Jorge um, a través de la serie de solicitudes solicitamos las facturas a ISAF al Congreso del Estado pero y la te dijeron
0: que no, no existían
3: no, ex no las hemos encontrado, la, ah, la sí. inexistencia de la información una respuesta del Congreso al Estado es muy curiosa eh, no niega la existencia pero indica ir a consultar la información a la dirección administrativa del Congreso es sí, decir o sea, ahí están
0: a nosotros nos dijeron que no existían eh o sea por, por lo menos las que nosotros buscamos nos contestaron formalmente que no se encontraban ninguna en los archivos del Congreso de la administración ningún contrato con esas eh, características incluso fíjate Seguridad pública, tenemos unas facturas de algunas de estas empresas, las que están en Nueva Galicia, en seguridad pública de los famosos eventos y esto, eh, este, que eh, nos dijeron, no, 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 nosotros nunca celebramos ningún contrato con esa empresa y tenemos las facturas, ¿no?, de los pagos. O otras, otras anomalías así muy, eh, muy ridículas, o sea, muy ridículas de cómo se están tapando ¿no? con, la, con la misma cobija cuando, cuando fuimos, cuando el propio eh, auditor superior, en este caso Rubén Moya, en, en una comparecencia en la Comisión de Fiscalización, dice, ordené yo al auditor interno que hiciera una inspección en las empresas esas que nos están acusando de que contratamos y que eran EFOS. Y aquí está el dictamen, dice, ¿no?, Aquí está el dictamen donde se comprueba que las empresas sí existen. Ahí están sus oficinas, eh, están ahí y sí existen, ¿no? Va nuestro reportero, Paul Contreras, al siguiente día con una cámara y les dice, es que vengo a tomar las fotos, vengo a tomar unas fotos. Y ellos creían que eran del congre era un empleado del Congreso del Estado y le dicen, sí, pásale, pásale. Oye, pero, o sea, las fotos que les mandé ayer no les sirvieron. O sea, Rubén Moya mintió, le mintió al Congreso del Estado flagrantemente porque y el propio auditor interno que todavía está ahí, creo que se apellida, no, no recuerdo el apellido, pero todavía está ahí en el, como eh, encargado del órgano de control interno del, del, del ISAF mintió también porque en realidad al encargado de las que están que tienen ahí de pantalla le pidieron oye toma fotos toma fotos de las oficinas y entonces esas fotos son las que exhibió como parte de una auditoría de una visita oficial yo he recibido mucha información Jesús que apuntan hacia Rubén oye como uno no tengo los elementos para decirte que él es el autor, ese, ese ente, el cerebro, ese ente que estamos buscando, no pero sí hay muchos elementos que me mandan hacia él. Por ejemplo, eh, una persona muy cercana, Carlos, a, 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 a este señor Orduño, al, al corredor este que crea la mayoría de estas empresas, pues era la directora administrativa del ISAF. Okay. O sea, hay muchas conexiones entre Carlos Orduño y Rubén Moya. Y, y si seguimos jalando esto, que lo vamos a seguir jalando el hilito, mi, mi, digamos que mi primer sospechoso, por la forma como ha actuado en cuanto se empezaron a revelar estos datos, es el exauditor mayor del Estado.
3: Sería un escándalo de grandes proporciones, eh que el principal personaje encargado del organismo autónomo que fiscaliza hubiese estado
0: vinculado de alguna manera a esta red de creación de empresas coordinada. Y te voy a dar otra pista que estamos explorando. También es, algunas de estas empresas que tú mencionas en tu reportaje han sido utilizadas en, eh, en, en, as, en asuntos mercantiles. Si tú, de hecho... Eh, en un buscador, con algunos filtros, bus ves, este, buscas en algunas de estas empresas, específicamente hay una que te sale dentro del litigio por frigorífica Contreras. ¿Qué hace? Una facturera dedicada única y exclusivamente a simular operaciones con ayuntamientos, con organismos, como el Colegio de Sonora. Sí,
3: lamentablemente las instituciones académicas también aparecen con facturas ante EFOS. El Colzón es una, la Universidad de Sonora. La Universidad
0: de Sonora, el Ayuntamiento de Hermosillo, la el Fiscalía Ayuntamiento General. De KGM, la Fiscalía. Se enojaron mucho los funcionarios, pero es que la, la, la evidencia es muy contundente. Es un, es un simple cruce de datos. En Compranet,
3: que es público, tú entras, compilas un directorio, vinculas eh, ente a contrato a Liga. Y están los contratos, y los contratos te van a las actas. Y el cruce de información, cuando tienes la agenda de, de investigar esto, si lo haces de manera sistemática, te lleva al mismo lugar. La información es pública y ahí
0: está. Y creo, fíjate que, te voy a ser sincero, la cifra que tú llegas de 221 millones de pesos se me hace poco. Es, se me hace que algo se nos está sí, escapando. Es
3: una subestimación, lo reconocemos desde el Border Hub, pero con este método y también el tiempo que tuvimos, tres meses para investigar, es lo que nosotros objetivamente podemos contabilizar y comprobar.
0: Okay.
3: Okay. Estamos seguros de que hay más, pero objetivamente no podemos decirlo. Uh -huh. Solo únicamente la prueba de 221 millones. Perfecto. Entiendo.
0: No, sí, este, este es un tema que va a dar para mucho. Mira, eh, lo, lo, aquí lo no sé si decirlo lo triste, lo controvertido, eh, Jesús, es que tú como periodista pudiste encontrar con información pública una ruta de corrupción. Ahora, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, que tienen, las, que tienen la facultad de solicitar informes de autoridad, incluso de las operaciones a la Comisión Nacional Bancaria, de las cuentas bancarias de estas empresas, quiénes son los que.. ¿Dónde están esas investigaciones? La pelota está en su cancha. Pero, 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 pero en toda su cancha. Porque. Así es. Te, o sea, si nosotros como periodistas hemos podido documentar actos de corrupción y no tenemos acceso a la información oficial más que a la información pública, pues una autoridad no tiene pretextos.
3: No, sobre todo cuando tiene tantas herramientas. ¡Claro! Esta es particularmente una gran prueba de fuego para el Contralor General Guillermo Noriega de dar resultados más allá de los declarativos o de los administrativos, sancionar y suspender y poder integrar expedientes con una buena carga de evidencia que puedan terminar en sentencias condenatorias para los funcionarios o funcionarias y los socios de las
0: empresas que trabajan en este esquema. Y sobre todo para que no se les haga fácil a los nuevos porque la impunidad es la invitación más eh, abierta a, a, este, a, la, a la corrupción. Mira, Yo he hablado mucho con Guillermo Noriega sobre este tema y me dice a ver estamos trabajando lo estamos documentando no vamos a adelantar nada porque se nos van a caer los procesos fue lo que me dijo a mí estamos en eso, pero no voy a caer en el juego de hacer exhibición pública para ganar un, un titular de un día, no, en su momento vamos a hacer las consignaciones correspondientes. Híjole, pues este, hemos esperado muchos... Siete meses. Ya van siete meses, no hemos visto este, ninguna acción, acción contundente. contundente y los periodistas seguimos documentándolo esto, o sea, la, la este, compañera del Proyecto Puente, Priscila Cárdenas, estuvo aquí con nosotros también explicándonos parte de lo que tú publicas hoy. Este, ella también hizo una investigación más de campo, hizo sus cruces, creo que con el mismo método que tú utilizaste, y que apuntaban hacia el ISAF de nuevo. Sí, la
3: prueba es muy fuerte en
0: el caso de Lisaf O sea, la ironía es que el encargado de combatir la corrupción, el encargado de vigilar que los recursos públicos se apliquen correctamente, era el que los estaba manipulando. Son chingaderas. Sí. Y el coraje que tiene mucha gente y que se está empezando a desesperar es que cómo es posible, cómo puede ser tan lenta la integración de un expediente administrativo o judicial si nosotros, como periodistas, con información pública, con herramientas que son bastante limitadas, podemos encontrar datos de prueba suficientes para abrir una investigación, como lo que hemos hecho con las declaraciones patrimoniales, Jesús. No sé si lo has visto. O sea, ev hay evidentes mentiras, nada más cruzando justo la base de datos que, que, que hizo Héctor yomans el, el, el buscador de Héctor Jomans, cruzando eso con las, con las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, nos votan empresas y empresas y empresas de, de funcionarios que no están declaradas en sus declaraciones patrimoniales de y salida. Alguna,
3: y algunas podrían ser EFOS.
0: Y algunas podrían ser EFOS. O sea, nosotros lo estamos documentando y no vemos a las autoridades. está bien yo coincido con Guillermo, hay que respetar el debido proceso. Es
3: lo correcto, pero también aquí creo que entra en juego... Eh, Dentro de la larga historia de corrupción que tenemos, lo siguiente, los pactos de silencio entre los cómplices claro. y el sistema político que crea mecanismos de impunidad, esfuerzo, recompensa. Y estas recompensas son el silencio, la impunidad, una candidatura, un cargo estatal, un cargo municipal. O un consulado. O un consulado. Y así es como funciona lamentablemente. Mientras no se termine el pacto de silencio y mientras no se rompan los mecanismos de impunidad, aquí vamos a estar de manera cíclica, documentando y documentando y comprobando y exponiendo cómo esto va avanzando y creciendo y consumiendo recursos públicos que deberían ser usados para otras cosas, no para dispersarlo en manos de un fantasma que no proveyó el servicio, que no hizo la obra, que incumplió el contrato y que tranquilamente se va y abre otra empresa en otra parte.
0: Yo me permitiría hacerle una recomendación muy respetuosa al Contralor. Sabemos que está trabajando porque, bueno, yo le tengo confianza al Memo. Es un profesionista que se está jugando su prestigio de toda la vida en este trabajo que aceptó. Eh, saca uno, Memo, saca dos. No sé si estás trabajando con, con, con una máquina así, grandota, para hacer un montón de tierra allá al final del sexenio, pues agarra una maquinita chiquita, saca uno. Danos la esperanza a los sonorenses de que realmente se está combatiendo la corrupción. Digo, si concentran los esfuerzos por lo menos en sacar uno de tantos procesos que con investigaciones periodísticas se han documentado, lo menos pues vamos a saber, ok, sí lo van a hacer, pero ahorita solamente es, espérame tantito, eh... Al gobernador no le gusta que le pongan la agenda a los medios, él tiene su propia agenda. O sea, hagan algo por el amor de Dios, hagan algo. La gente votó por una alternativa distinta. En ese caso hubieran votado por el PRIAN, para que siguieran las cosas como estaban.
3: El problema de esto, Jorge, es que de nuevo, se comprueban los mecanismos de impunidad y los pactos de silencio. Hay casos e indicios de diputados, diputadas, funcionarios de Gabinete Ampliado incluso juramentados por el mismo gobernador, que tuvieron que ver con la emisión de facturas o tuvieron un poder político o administrativo para autorizar la emisión de esas facturas.
0: Vamos a leer algunos comentarios, Jesús, si te parece, para darle eh, este, cabida a nuestro público también que, se, que está claro. opinando. Dice... Eh, Aquí anda en Hermosillo la gobernadora más honesta del planeta, órale. Un wow, buen dato. Dice Alan Valdés. en 1981 llegué a vivir en Hermosillo y había problemas. Ah, bueno, está hablando del tema de transporte. Fabián eh, Urija dice, ojo porque si estamos ante una conducta o conjunto de acciones coordinadas, estamos ante la presencia de delincuencia organizada. Definitivamente. Es lo que, es lo que yo digo, es lo que yo digo que incluso este asunto pudiera ser hasta federal. Porque... Porque es un tema de delincuencia organizada, es una estructura creada, insisto, por una mente maestra, para, porque 220 empresas conformadas de una manera muy similar, pues obviamente que hay un hilo conductor que nos tiene que llevar a alguna parte. Esto es delincuencia organizada.
3: La mayoría con facturas ante gobiernos municipales o estatales. De manera consistente, todas apuntan hacia al menos haber emitido... O eh, haber obtenido una factura de, de un gobierno estatal o municipal. Ese es otro patrón.
0: Dice José Fernando Godínez: con todo respeto, pero el señor no niega, Contralor del Estado, debe aplicar su justicia en el momento que descubre las deshonestidades que encuentra en su quehacer diario, en las dependencias de gobierno. Debe darse como el dicho del pueblo: caminando y meando, <risa> para hacer camino. Es lo que decimos, pues, o sea. No estamos pidiendo que violen los debidos procesos, que no se cometan los mismos errores y los mismos excesos que se cometieron, que simplemente pues, nos dé una salida, una, una esperanza de que se están haciendo bien las cosas. Dice Alejandro Castejón, Jorge, pero si Claudia Bursa es la presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, como se llama ahora, habla, el líder de Castillo estuvo en la requisa, bueno, eh, este, hablaba del tema del transporte, se eh, frigorífica Contreras la... Adquirida por el suero de Claudia Pavlovich de donde hace, nace la boutique de Carnes J.C. Ale, pero no, bueno, no estamos diciendo que sea eso. O, ojalá, ojalá que un día podamos llegar al fondo de ese tema. Lo estamos investigando, se lo prometemos que lo vamos a llegar a fondo porque, bueno, es otro, es otro tema. Pero Jesús, de, 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 definitivamente... Eh, muy, buena, muy buen trabajo, te felicito a Border Hop también la iniciativa que está... Hemos visto unos trabajos extraordinarios de periodistas en los últimos meses, este, de, de Mónica Valdivia en, en Obregón, de este, Toño García, Viera, el, el, ¿cómo se el llama? Mal pensado. El mal El contigo, con la propia Priscila... Priscila eh, Gracias, gracias a Bordejoa por venir a, a renovar este espíritu de periodismo e investigación que tanta falta le hace a nuestro Estado y que desafortunadamente los últimos seis años estuvo muerto, Dormitando. desaparecido, comprado, vendido. Este, que ojalá que, que sigamos teniendo una prensa, eh, una prensa fuerte, una prensa con dignidad, una prensa que haga el trabajo de contrapeso que desafortunadamente las instituciones no están haciendo no lo están haciendo el Congreso del Estado pues no es un contrapeso los organismos descentralizados que deberían de ser son parte de son parte de imagínate que el contrapeso contra la corrupción es el, es el principal sospechoso de la red de corrupción del Estado o sea, es, es, es es un chiste es un lamentable chiste que ojalá que de verdad se llegue a fondo en este tema y que y te felicito Jesús, ojalá Gracias. que sigas compartiendo con nosotros, con el público de 60 por 60, 60 segundos, vamos a estar muy atentos a los trabajos de todo Border Hub para que pues, se visibilicen lo más posible, que eso es lo importante. ¿no?
3: Es importante visibilizar los problemas Jorge, porque nos permite comprenderlos, verlos como un problema de interés público, que merece ser discutido con mejores argumentos, no con pasiones, o emociones o banderas políticas, sino a partir de la evidencia verdadera comprobable que permite armar triangular y mostrar que hay cosas ocurriendo que por algún motivo en otras agendas de medios no se publican o no se quieren saber.
0: No se publican, exactamente. Bueno, yo sí sé los motivos, pero bueno, este, en fin… Jesús, muchas gracias por acompañarnos, gracias por darnos esta, este paseo por el mundo de la corrupción. Eh, eh, vamos a estar muy atentos a los siguientes trabajos. Eh, eh, te agradezco mucho de nuevo, gracias a, a, a todos por acompañarnos. Vamos a volver después del corte con La Terca Memoria. Va a haber qué cosas tan bonitas. Verás cómo nos gusta... Eh, es algo un poquito que no hacemos los periodistas, Jesús. Nos olvidamos. Es tanta la información que tenemos que procesar todos los días que rara vez nos hacemos una pausa y volteamos al pasado porque nos hemos dado cuenta con este ejercicio cómo es que repetimos las mismas notas, las mismas procesos.
3: Cambian las fechas y los nombres nada más.
0: Ayer, ayer decíamos con, con, con Raúl Quesada, que nos acompaña los lunes aquí con nosotros, que había uh, tres cabezas del expreso que podían ser las cabezas de hoy. ¿Iguales? sí. Y, y seguimos repitiendo la historia, pero hoy le tenemos un, un, una pieza que publicamos hace un año en 60 segundos que está
2: hermosa
0: y muy actual.
2: Ver, Volvemos después en de corte. Olvídate de quedarte fuera de la comunidad más inteligente de Sonora. Es muy fácil. Solo tienes que enviar un WhatsApp al 34 y manifestar tu interés en ser suscriptor de 60 segundos y listo. Serás de los primeros en recibir todos los días las piezas periodísticas más vistas de Sonora. Sé parte de las redes sonorenses inteligentes que en solo un minuto están listos para debatir, argumentar y defender sus puntos de vista. Además de rápidas, innovadoras, disruptivas, nuestras piezas periodísticas son las más compartidas de la región y son completamente gratis. Periodismo moderno, de frente y sin miedo a la verdad. Suscríbete ya.
1: El pelón de los sesentas En apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas los deja doloridos El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinte el dedo Políticos le temen y tienen mucha razón El pelón de los 60 le sabe poner sazón de del PAN, de morena UMC Si la bebé solo derramas Yo lo daré a conocer El pelón de los 60 Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo Los agarra de bajada y no los dan el cuello y sobre todo cuando quieran según ellos darle miedo Si te llega por WhatsApp Por el Facebook o por Twitter, por TikTok e Instagram No te quedes con el chiste compártelo. Amigos. Comparte, mándalo a tus amigos. El pelón de los oh, 60. Oh, Comparte. Oh, el pelón de los 60. Nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos pelo, a los que les pite el, el dedo. El dedo. El pelón de los 60. Comparte. El pelón de los 60.
0: En la terca memoria les vamos a presentar, además de las portadas de Expreso, que algunas traen unas cosas interesantes, estos 60 segundos que publicamos justo hace un año, un día como hoy. Veamos y luego comentamos. Y en un capítulo más de la colección Los Audios de Rodolfo, les presentamos un episodio que, aunque el contenido en sí no tiene mayor trascendencia, lo grave aquí es que se demuestra que el aspirante a candidato de la Alianza Morena PT, alcalde de Guaymas, Rodolfo Lizarga, tiene la fea costumbre de grabar todas sus conversaciones incluyendo las llamadas con la gobernadora Claudia Pavlovich. La llamada se da en noviembre del 2018, cuando el hoy diputado con licencia fue destituido por Ana Gabriela Guevara como coordinador de la bancada del PT en el Congreso Estatal. No me toca
1: a mí decirlo, ¿no? Pero, pero ojalá se arregle, porque no se trata de que se pero yo, yo no sé quién es el que anda con ella, pero... Pero yo creo que no la ayuda. No sé quién sea, ¿eh? la verdad no lo conozco, pero. Se
0: llama. ¿A quién se refiere la Gober? Lo diremos en una segunda entrega. Salud. Fíjense los famosos audios. Esos que eh, dice Rodolfo Lizárraga que grababa su ex asistente en el Congreso, Roberto. Eh, Roberto Palafox hoy preso en el Cerezo de Hermosillo por el robo a su casa, en la búsqueda de un dinero fantasma que nadie sabe de qué se trata. Como ven, pues hay que de repente recordar lo que pasa hacia atrás. Vamos a ver algunas portadas de Expreso. Gracias Expreso de nuevo por este servicio que nos dan. Eh, fíjense, esta nota que está al lado derecho, esta es del 2015, hace seis años. Abajito, abajito, abajito. Busca el Estado evitar la huelga en la Unison. intervendrá como mediador. ¿Qué creen? Pues otra vez, cada año la misma historia, reciclada, reciclada, ya amenazaron los dos sindicatos con emplazar a huelga, van a hacer los tres paros, ya saben. A final de cuentas, no va a pasar nada, a final de cuentas, van a hacer lo que quieran y... No va a pasar nada. La historia reciclada y reciclada y reciclada. La huelga en la unizón que nunca pasa nada, pero que los sindicatos tienen su librito todos los años, meten presión. La siguiente, por favor, creo que nada más son dos el día de hoy. ¡Ah! 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 Recuerden ese video. Irrumpe comando armado en rancho del suegro de, de Claudia Pavlovich en las famosas Las Norias Resort. Por cierto, fíjense qué bonito, esta nota seguramente que la están leyendo con un, con un hoyo en el estómago y con gastritis, muchos rancheros de Pitiquito, de Caborca, de toda esa zona donde los grupos de crimen organizado irrumpen cada rato a cobrarles piso, a incluso despojarlos de sus propiedades, a incendiar sus propiedades en caso de no acceder al cobro de piso. ¿Y saben quién, los de, quién investiga? Nadie. ¿Y sabe qué pasó con esta erupción de un comando al rancho del suegro de la gobernadora? Pues detuvieron a los responsables, fíjense nada más, los detuvieron. ¡Qué bonito! Y vean otra vez, otra nota reciclada, abajito. ¿Ven posibles exencias sonorenses de casetas de peaje? ¿Qué creen? Falso, mentiras, de nuevo. Esa nota se ha publicado en los últimos 10 años en las portadas de los periódicos por lo menos unas 20 veces. Y seguimos los sonorenses pagando 93 pesos, más o menos en promedio, por caseta cada vez que salimos de la ciudad. Al sur o al norte. No hay tal exención, el movimiento por el libre tránsito se quedó como que pasmado, se acabó y hoy seguimos pagando por casetas que supuestamente no deberíamos de pagar. La historia se repite, la historia se repite una y otra vez y aquí no ha pasado nada. Vamos a volver con el remate, los 60 segundos el remate, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este incidente ocurrido otra vez, otra vez, repitiendo, otra vez, con la tribu Yaqui en el retén de cobro que tienen en el Loma de guamuchi ahí frente al supermonumento a la N. vamos a ver un análisis sobre este nuevo episodio en el que fue baleado el conductor de un camión. Volvemos con el remate después de este último corte.
1: El pelón de los sesentas En apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír Al Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas los deja doloridos El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinte el dedo Los políticos le temen y tienen mucha razón El pelón de los sesentas le sabe poner sazón Si del, PIN, si del PAN, de morena o MC Si la verde de a conocer El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinta el pelo Los agarra de bajada y no los saltan el cuello Sobre todo cuando quieran según ellos darle miedo Si te llega por WhatsApp, por el Facebook o por Twitter Por TikTok e Instagram No te quedes con el chiste con A tus amigos, el pelón de los 60, comparte, el pelón nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pinte el, el, pelo, el dedo, el dedo, el pelón de los 60, comparte, el pelón de los 60.
0: Es la impunidad, estúpidos. No, no es un insulto. Solo estoy parafraseando aquella famosa frase de Bill Clinton. Otra vez fuimos noticia nacional hace unos días por la agresión a balazos que un grupo de integrantes de la tribu Yaqui realizó contra el conductor de un camión que cruzó por su retén frente al Loma de Huamuchil. ¿Y por qué siguen pasando este tipo de cosas? Pues por la impunidad. Mientras no haya castigos ejemplares a quienes violan la ley, estas cosas seguirán pasando y cada cierto tiempo volveremos a hacer noticia. Por cierto, que no vayan a sorprendernos con que en los próximos días se quitará el retén de cobro de los hermanos yaquis. Se quitan solos en Semana Santa. Es una fecha muy importante para su espiritualidad. Así que, ¡cuidado! Saludos.